0: 本节目由中华民国画廊协会计划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们承接上一集年轻藏家我们访到的李维辰 Allen， 今天呢也是一位年轻藏家的专访。那他呢是被同学的爸爸带进艺术收藏里的，算小羔羊吗？还是
1: 对，他是迷途羔羊。<笑>迷途
0: 羔羊。那我们欢迎 Brian
1: 。大家好，我是 Brian。
0: 好，那 Bryant 他其实，在年轻藏家界应该算是非常有名
1: ，还可以，大家不嫌弃，
0: <笑>太客气了。那他自己也有 YouTube 频道，里面也有介绍非常多，不管是他平常的艺术收藏，或者是手表收藏等等。对，那我们今天就会想要听一些真心话哦，没错，也就是说不要太客套。OK， 因为我有去做一下你的背景身价调查。我发现其实你不只收了艺术品，你也收了像手表啊、潮玩啊。对。那不知道艺术收藏对你的心灵价值上，它的比重跟其他的像手表啊等等的，有什么样的比例
1: ？我觉得艺术的收藏，在我自己收藏的所有东西当中，算是比例最高的，然后得到的心灵富足感也是最高的，因为。在收藏艺术的时候，我会感觉我收藏到一段历史，或是画家、艺术家的一段生活的时光。因为很多作品可能是要花一两个月、两三个月，甚至有的人是花一年去完成，所以你可以很明显的去感受到他的一些精神啊，然后还有他背后的一些故事在里面。那跟手表、潮玩，或是甚至球鞋去做比较的话，我们买的是一个品牌，买的可能是背后的一个品牌故事、一个品牌精神，但是你所拿到的东西并不是独一无二的，是大量复制的。不管你是限量，就算只有100个也好。它也是有复制一百件，但是如果你艺术品收的是原作，每一个都是独一无二的。画家在画每一幅原作的时候，想的事情可能都不同，然后还有他的理由都不太一样。所以我会觉得，真正在收藏艺术的时候，他得到的心灵富足是会超越其他东西的
0: 。哦，所以心灵富足对你来说非常重要
1: 。对，毕竟你要花相当大的一笔钱呢，一定是要让自己心里最开心是最棒的。
0: 那因为刚在录音之前，你有跟我提到是同学的爸爸带你进入艺术收藏，这是怎么样的转折？为什么是同学的爸爸
1: ？上一期的主角就是 Alan。首先，我跟 Alan 是小学同学，所以我们双方的父母很早就认识，比较熟。之后呢， Alan 他爸是一位资深藏家，就开始会带我们去拍卖会的预展，然后甚至去拍卖会的拍卖现场，然后一些艺博会去看这些艺术相关的活动。然后一开始看的时候，其实没什么感觉，就觉得哇，这些人好疯狂，怎么这些东西这样竞标啊？然后好贵，这到底在画什么？但是随着年纪，然后随着一次一次的看，我就越来越有兴趣。然后最后就被推坑，就开始收藏艺术。这样
0: ，所以是被推坑才发现，我心灵的就是这个空缺是可以用艺术来填补的填补
1: 。其实我高中的时候就还蛮喜欢艺术的，就是高中的艺术课的时候，不管在画平面艺术或者做雕塑，因为我们学校都有这种课程。我就蛮开心的，但是因为我手真的很不巧，所以我就一直很羡慕能够把自己心里想要呈现出来的东西画出来或是做出来的人，这样
0: 。哦，所以一直就有一个憧憬，然后刚好因缘际会有这样的机会认识 A 人的爸爸，然后就踏入艺术收藏。对，那所以说你一开始认识艺术，其实好像是从二级市场，也就是拍卖会开始。没错。那所以你第一件藏品是在拍卖会上购买的。对
1: ，是在拍卖会上购买的。这对我来说是一件很好的事情。为什么这么说？是，其实大部分的藏家都走过很多冤枉路。我在收藏的路程当中，也是有学到很多经验。但是，我觉得至少我的开头是好的。为什么这样说？是因为那时候艾伦他爸跟我说一句话，就是如果你要开始买，如果你的预算有到那个程度的话。你就先去拍卖会看，因为每次拍卖会都是尽量凑齐当下最厉害、最好的一些艺术家，所以你的眼界要一次拉到那个程度，并不是说先从小型的艺博会先去买一些小东西，不是说那些小东西不好，而是他认为眼界要先拉到一个程度，你再开始往回看，才可以在一群比较普通的东西当中找到真正的璞玉。所以他是这样子逆向来教我的，所以说他很鼓励我一开始是从二级市场去购买，或是去吸收这些。知识，然后我觉得对我自己个人的案例而言，非常的受用，就是因为我见过这些大师的作品，我不一定买得起，但是我看过了，所以我就知道哪一些东西是好的，哪一些东西是普通的
0: 。是，尤其那些拍卖行路，其实它的介绍都非常的详尽。所以其实参加过一场拍卖会，我相信在这方面的知识会增长很快。对，那你买的第一幅作品是什么
1: ？我买的第一幅原作是草间弥生的作品，然后是一个画布上的作品。会选择它是因为，其实我在收藏原作之前，我有收藏蛮多板书作品的，包括 cos 啊、村上龙的一些东西。我个人是一个非常喜欢美式潮流文化的一个人，因为我在美国读书，所以很自然而然的会接触到那一派的艺术。那时候在收的当下，其实也不一定觉得它是艺术，就是觉得它是一个美化空间的装饰品，是一个潮流玩具。然后当开始真的要踏入艺术之后，我其实是阅读了非常久的一个时间，我大概是潜水了半年，然后我去读了古今中外的一些艺术史，然后了解每个画派，了解各个脉络，然后各个画派的领先人物、创立的人或是发明的人等等的，目的就是为了要让我知道我自己最喜欢什么画派。还有哪一些创意是原创？哪一些创意是以前的 old master 发明了，然后就已经想出来了？这样才会让我在买当代的时候不会被一些花言巧语所骗，这样子。然后看了这么久之后，我就发现草间这位人物。然后其实草间在很多年前曾经来过台中美术馆办过一个非常盛大的展览，那时候我就有去。那那时候我是看热闹嘛，但我也觉得还蛮热闹、蛮好看的，所以就留下一个很深刻的印象。在看了古今中外的这个艺术史之后，其实我自己比较 focused 的还是在有一点点具象的艺术上。那抽象艺术我看不懂，没办法接受，原因是因为那时候我真的太小白，很难去理解。你画几道线，然后你画几个颜色，就要称为艺术，然后就要卖那么贵。那时候在我的认知里还是很难理解的。那草间对我来说就是一个很完美的和谐。它有抽象的概念，比如说它无线网系列，但它也有具象的，就是它的南瓜。然后它的点点算介于具象跟抽象之间，就两个都有，因为点点是一个世界上真的存在的东西，但是它有时候呈现出来的氛围感又是抽象的，所以我就认为这位艺术家我能懂，而且他比我原本之前在看的潮流艺术家再更有深度一点点，所以我就作为第一个我想要买的原作就是它。
0: 那你在购藏第一份原作的时候，有跟家里商量一下，说，哎、欸，我要买了
1: 。有，其实很多人看到我都会以为我是藏家二代，就是家里本来有做收藏，但其实没有，我是算藏家一代。虽然我爸爸也有玩手表的习惯，但是他跟艺术啊，跟这些比较艺文类的是完全没有关系的。那是我刚收藏的时候是大学三年级，所以我就征求家里的同意，他们也很支持我去追求兴趣以及嗜好，所以就很谢谢他们这样。所
0: 以中间也没有花什么时间说要说服一下，没有，因为需要
1: 他们跟 Alan 他爸的接触之下，也对这个艺术的市场相对的了解，所以并不会觉得说这是一个骗局啊或什么的。但是他们也有去拍卖会有去预展嘛，所以他们知道世界上有这个商业行为，有这个模式在运行这样子
0: 。嗯，其实因为我也觉得，其实艺术市场的投资它更稳健哦，比起股票，也许短时间它可以就是暴利，可是它也有短时间就会跌惨。艺术市场的话其实是一个非常平均的 balance， 我甚至觉得它有点像是 Web 3的概念。对，我今天要捧一个艺术家或怎么样，或是哎，他现在很有名，他是大师。一定是很多人都认同他是大师，他的价格才会上来。透
1: 过共识的，是
0: 是是，所以他透过共识这样的核心概念，其实就跟我们像之前的虚拟币或是一些 NFT 的艺术，它就有一个类似的理念在。那刚刚其实 Bryant 你有提到说、嗯、你也有买村上龙，对我有买村上龙，上他是原作吗？
1: 对，版画。我有两幅村上龙的原作，然后也有他的版画。版画是在还不算踏入收藏时期的时候，就是把它当炒完再买嘛。然后那时候他就有发了一些版画。那他的原作是在我踏入收藏界的最初期，大概都是在第一年的时候买的，嗯，两幅都在第一年的时候买。那时候，村上隆在我的世界里算是很重要的艺术家，因为他在潮流界真的是非常的火药，所以说对我来说，他就是一个指标，一个大人物。然后他的花朵就是会让大家疯狂，为之疯狂的。自己挂在家里有满足度，然后你拿给别人看，别人也知道那是谁。所以在我当时的算是那个 checklist 当中，就是有很多的勾，所以是一个我觉得不用想就一定会购买的艺术家这样子、嗯。那现
0: 在再回头去看呢，你还会买村上荣吗
1: ？现在再回头去看的时候，撇开他为日本艺术界做的事情，撇开他自己的生涯历史，因为这些也都很重要。嗯，但是如果只讲作品本身的话，其实我已经有一点点疲乏了。就是有点审美疲劳的感觉，尤其是他近几年不断大量的推出一些他的作品。近几年，因为可能他比较需要金钱，所以他很快的推出原作，然后原作的变化程度又不是那么大。就会让我觉得有一点审美疲劳，对于这位艺术家的兴趣就比较少，这样子。
0: 嗯，所以其实除了他推出的原作，他让你有点审美疲劳之外，你觉得会不会是你的眼界也开始变高了？对，所以你没有办法再去接受过去那些、哎、你喜欢潮流文化而衍生出来的精神象征跟意义
1: 。没错，就是艺术性是很主观的，但对我来说，村上龙现在的艺术性可能没办法满足我了。因为我已经收藏六年了，虽然不久，但是我算是一个非常认真、喜欢去阅读、喜欢去了解、去欣赏的人，所以六年当中，我的眼界啊，还有我的审美算是改变不少。但反过来说，现在再回去看我收藏当中的村上的话，因为我还是有挂出来，嗯，会不会觉得好看？会不会觉得可爱？一定会，看的心情会不会好？也还是会，只是我已经没办法。像我家里有一些画，比如说康斗的画，我可以一看再看，然后无聊的时候就就盯着它一直看，一直看，一直看，然后就可以看出很多我之前没看得到的东西。但在村上隆上面就比较难有这件事发生，比如说花就是花，你看了一百次也是花，它不会突然有一撇，因为它又是那种超平面，然后很完美用网版印刷去做的，所以它不会有什么惊喜。但像康斗啊，或是其他艺术家，是一笔一画勾勒出来的。常常我就会发现，哎，这里我没注意到的小细节或什么的，所以就比较有趣了。对，
0: 嗯，是。那现在你也有跟一级市场，也就是画廊购买这些作品的习惯吗
1: ？呃，有。我现在一级、二级其实我都有在买不同的艺术家，我会透过不同的渠道去做购买。但我大部分接触的还是国外的艺廊居多
0: 。可是我想，这应该跟你的生长背景有很大的关系吧？因为你也是在美国长大的
1: 。对，其实就是我从小就是接受美式教育长大。所以说，那些美感啊，或是那些背后的故事，会比较容易打动到我，跟我比较有连接性。然后我看到那些画的时候，比较能反映到我自己生活当中的某一个片段、某一个记忆。我觉得这很重要，我很喜欢把收藏的艺术跟我某一段记忆锁在一起。因为那样的话，那幅画对我的意义就会特别的大，然后就会让我更想好好的欣赏它，留住它这样子。嗯
0: ，对。是，那不然你本身不是念艺术出身的
1: ？我不是，我是读经济的
0: 。读经济的、啊。对。那你当初就是你刚,刚有提到你有去念一些像是艺术史啊，你怎么知道要读什么？那艺术史是从以前开始读吗？嗯、还是说哦，就是这近一百年
1: ？首先，第一本艺术史的书是 l 艾 n 他爸爸推荐给我，他就跟我说：“有哪一本书你去看一下。”我就去逛了书局，然后就顺便买了旁边的基本，我觉得看起来不错的。我其实是从罗马就洛可可啊、巴洛克时期，我那边就开始读了，然后就一直读到近代这样子
0: 。大概花了你你说半年的时间。半年的时间，对。那你觉得这半年你读了艺术史之后，对你未来在收藏艺术品，除了你说你可以知道谁是大师，你喜欢什么画派？那你会推荐我们想要新入门的厂家也应该要重复的做这件事情吗？
1: 我觉得这件事是一定要的，就是现在新入行的新手们，不管是在价格上，或是比较能够接触的东西上，一定都是收当代的，因为当代可能有些普玉它还没有成长起来，价格相对的平易近人。如果你要回去买一些已经过世的艺术家，可能都很贵，对，不管是大师或不是大师，可能都有一定的金额。所以我们接触到的是以当代为主。那如果你买当代的时候，你就必须要去理清一件事情。他的创意、他的画面风格、他的一些小巧思，到底是不是他自己想的？因为我们在收藏艺术有一个很重要的概念，就是你要收到原创，不管那位艺术家卖的是画工、创意，还是他的思想。你都需要是买到他自己的原创的思想，这样才有意义。因为如果他只是借镜别人的话，那充其量只能称为临摹，或是有变化的临摹这样子而已。那透过你深读艺术史，你就可以知道哪一些创意是在哪一个时期就出现过。或许现在当代艺术家是以这个创意为借镜，但是他去做了大量的变化。那这样我依然会觉得很棒。因为我们都是人类嘛，我们的头脑也都长得差不多，所以说能用的东西其实也已经用的差不多了。你现在要叫一个人去想一个完全不一样的东西，其实也太严苛了。但主要来说，就是你要融入自己的思想、自己的 style 在里面。因为坦白讲，有很多当代艺术家真的跟某些艺术家就是太相近了，相近到那个相似程度大概70趴、八十趴，我觉得这就说不过去。如果你只是借了一个画派的 idea， 然后去做发展的话，我觉得这样会是比较好。所以拉回来就是，你要了解这些东西，你才会知道你收藏的作品到底是不是真的好东西。如果你只是收到一个类似仿盘的东西的话，那不管在投资价值上或是收藏价值都没有太大的意义。对，所以我觉得这是新进厂家非常需要注意的一点。
0: 那刚刚 Brian 提到就是原创性的这件事情，那其实最近像是 AI 生成的图片，或者是 AI 的艺术品，甚至延伸到 NFT 这些 AI 的东西，它其实它是有一个资料库去做 machine learning。对。那对于这样子创作出来的作品，不知道你有没有收藏
1: ？呃，这样创作出来的作品我没有收藏，但是我觉得在某些意义上，它也是原创。我为什么这样讲？就是有的时候我看到 AI 生成的作品，我会觉得，哎。这个点子怎么那么棒？虽然它是一个资料库，但我们的大脑其实也是资料库。艺术系的学生学出来，他可能拜读了所有人的作品，他想出了自己的思维，然后自己的画风。那其实 AI 也是类似这样的，因为 AI 本来就是用我们人的大脑去做一个模拟，去生成出来的，就是希望把它做得跟人的大脑一样聪明。那如果它达到，就表示它创作出来的东西其实也是创意。所以我是不会特别排斥啊，我个人是这样，但我目前还没有去收藏。
0: 哦， oh, 是，所以 AI 做出来的没有。那如果是人做出来的 NFT 呢？嗯、这一块你有在接有
1: NFT 我有去收藏，但是 NFT 对我来说，我从一开始就不认为它是艺术
0: 。哦、oh, ，那你觉得它是什么
1: ？我认为它是一个金融产品。嗯，对，因为我觉得大部分，尤其是最红的项目，像 BAYC 或是 CryptoPunk 这些最贵的项目，它的艺术性本来就不高。像 B A Y C 是一位台艺的美国人，一位小女孩，她是一个插画家，就是接案子的艺术家这样子，所以她本身并不是一位艺术大师或什么的，她的艺术性并没有那么高。当然，画出来的东西还蛮可爱的，是大众都会喜欢的啊。就像 Hello Kitty， 我们也不会说它是艺术，嗯，但它很红嘛，然后它很有价值。我认为 B A Y C 在一开始看就是类似的这样子的感觉。然后它能够炒作那么高，是因为它背后有很多的附加价值。因为买了 B A Y C， 你可以得到什么？所以大家去炒作。所以我会认为它是一个金融产品为主，不像艺术这样。
0: 嗯、所以它的定位，其实在你心目中跟一般大众对它的定位，可能是有一点不一样的
1: 。对，当然 N F T 很多是真的艺术家去创作。像我有注意到有很多做数位艺术的人，就有去做 NFT。那我觉得那个就是真艺术了。他们只是利用 NFT 的技术去做加密，来让这个东西不容易被拷贝。我觉得这是好事，这样、嗯。但那个就不太一样，对。是。
0: 那你自己也会收数位艺术，或是录像艺术，或是装置艺术吗？
1: 嗯，不太会，因为我还算是一个比较 old school 的人。哦。我还是喜欢的美彩是在我能够摸得到、看得到的东西上
0: 。哦。嗯是是是，那像你们这样的年轻藏家啊，我还蛮好奇的是，因为其实现在我觉得艺术家有分两派，一派是明星派，一派是网红派。嗯，那之间有什么差别呢？明星派有点像是一个画廊经营非常久，有一天你突然被市场注意到了，于是你的作品的价格就水涨船高。嗯，那网红派比较像是现在很多艺术家会自己经营自己的自媒体，所以还有很多的 follower， 那他们就会购买他们的艺术品作为支持。那甚至这些艺术品外会变成一些文创商品。对，那有没有哪一个目？模式对你来说，你觉得你的接受度相对来说比较高
1: ？我目前接受度比较高的还是明星派，就是有一个很扎实的艺郎去做经营的，就我会觉得底气比较足。但是我自己的收藏当中也有一些是网红派的，然后我觉得也没有什么不好，因为这也算是一种艺术的演变嘛。大家现在非常依赖 social media， 包括我去认识新的艺术家，就算他是你刚刚讲的明星派，是伊朗代理的，我也是透过 IG 去认识，就一个连一个，一个连一个，就是 IG 你 follow 一个，不就会推荐一个，然后我就这样看看看看看，包括我自己也是透过这样的渠道去认识的，所以我觉得说，如果他不想让伊朗赚钱经营自己，自己卖画也不一定是坏事。反正就像我讲，只要他的话是值得买的，其实都没有什么不好。嗯，像 m r Doodle， 他也是从网红派变成明星派，对，其实他就算是一个很好的例子。他好像不知道 IG 还是飞说，有100万的粉丝，那甚至很厉害。他自己要卖商品，一定是卖的很好。他也是这样，从在网络上抛抛自己的作品，到后来被伊朗正式代理，所以我觉得其实这个界限已经蛮模糊了
0: 。嗯，那对你来说，假如说你今天花了200万买了一个 m r Doodles 的原作，对，可有一天它变成是 IP 产业，它有很多的周边商品、嗯，那很多东西可能甚至是跟你的原作是一样、嗯，它只是用它的图来做一些像小玩意儿这样子。对,對你来说，会让你心目中对这个艺术品的价值降低吗？还是说反而是提高了？
1: 我认为是加分的，对我有这样的经验过，就是我村上龙的其中一幅原作，它后来又被做成其他的周边商品，然后我自己是觉得很骄傲，因为原作在我手上，所以说表示我的这个艺术家本人喜欢，所以说他把这个东西去大量制造给别人使用，然后我每次看到我都會觉得好开心，原作在我家里的这种感觉，然后还有我认为艺术不应该是这么遥不可及的。我们很幸运能够收藏到原作这么贵，但是我觉得本来就应该要让大众都可以享受到，所以说他用不同的形式去让艺术走入大众，不管对于艺术家本身或者对于艺术界整个的推广，我都觉得非常的好。所以我觉得他去做那些文创的小东西，我觉得是加分的。但是我觉得有一个比较不一样的地方，就是 Daniel Arsham。嗯， Daniel Arsham 他前几年很红，原作也卖得蛮贵的，但他是一位非常商业的艺术家。他大量的去做一些商业的行为，做很多板书的作品，但又因为他个人有那种完美控，所以说他的板书作品做得太好，做得太精美了，跟原作几乎没有什么差别，这就深深的打击到他的原作市场，就非常的低迷嘛。如果有前期在高点收的人都知道，现在要卖是非常困难的一件事情，因为他的板书作品做得太好。那这个就跟我们刚刚讲到的不太一样，刚是说把原作，比如说做在电板上啊，或者做在滑鼠垫上、嗯，这种是。不同的形式的一个创作，但是板书作品其实它也算艺术品，是原作也是。那如果你做的太接近的时候，那就会很难去做一个、呃、市场价值的界定。对，所以它的结果就变成这样子。嗯、但我个人是很喜欢 Daniel w a s h a m 他的美感，所以我有很多他的板书作品，然后包括我很喜欢他的家具。我发到他 IG， 我觉得他家真的弄的太漂亮。但是他原作我就收不下去，就变成没有那个必要、啊、
0: 嗯，因为其实我的版画可能就已经跟他原作一样
1: 好。樣对。
0: 那像对你来说，就是因为你说你会做很多艺术家他的背景的 study 吗？但对,对你来说，你觉得你更重视艺术家的市场性，还是他的艺术性？
1: 嗯、坦白讲，我很注重市场性，所以市场性会是排第一。因为我自己艺术收藏当中也是参有很大的投资成分在里面。嗯，所以说，这位艺术家如果很有艺术性，但是我知道他不太会有市场，我往往会想非常久，嗯、除非我真的很喜欢他的这个艺术性，嗯、我才会去做购入。但是，如果反过来讲，有市场性、艺术性稍微薄弱一点，我还是会有兴趣去做购买这样子。
0: 嗯，难怪你会是 a l a n 的好朋友对，因为上一集 a l a n 也做了完全一模一样的回答，对，我们观念是差不多更重视的是市场性。对，那你觉得重视市场性的这个 concept 会不会都是来自于你们的艺术领门
1: 人？这个我倒不知道，因为我觉得 a l a n 他爸其实还蛮理想化的。我的理想化是指，在他的收藏当中，其实有很多不是市场性的东西。他的收藏非常非常的庞大，大家所熟知他的收藏可能都是那些大名字。那当然也因为是大名字，所以人家才会知道。但他的收藏当中有很多小名字，纯粹是因为他喜欢，他就去做购买。所以我反而觉得他比我们两个更注重艺术性或更理想化一点这样子。所以说应该跟他没什么关系，可能是。我们自己的想法吧，对，嗯
0: ，那你跟 Allen 爸爸，或是 Allen 跟 Allen 爸爸之间收藏的，算是风格走向会有很大的差距吗
1: ？其实差距还蛮大的，像我跟 Allen， 我跟他爸就不用说了，因为我们年代整个不同，所以我们的成长环境也不同。嗯、他在台湾成长，我在国外的环境成长，所以我们欣赏的东西是不同的。那跟 Allen 的话，我觉得就还蛮有趣的。虽然我们都在台中长大，嗯、然后我们一起去国外读书，他去加拿大，我去美国。我们喜欢的东西就不太一样。虽然说我们有收藏重叠的艺术家，但是如果有来我们这次两个人的个人展览，就会发现我们的风格还蛮不同的。这是一件很有趣的事情。不
0: 是蛮不同，是完全
1: 不同。对，是完全不同。
0: 是。那我们今天这集非常感谢 Brian 跟我们分享一下年轻藏家的一些声音，跟他整个收藏的算是心路历程
1: 嗯，谢谢
0: ，谢谢。那欢迎你，未来还有时间的话，可以在我们节目上玩。OK， 谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜